0: 挖掘事实真相，捕捉生动细节，用讲述展现新闻事件，用故事体现人文关怀。中波幺二零六，江
1: 苏故事广播，新闻故事。听众朋友好，欢迎各位来收听铁坤所带来的新闻故事。对不起，我是卧底。不知大家是否还记得住电影当中周星驰的这个台词？在现实当中，广东江门鹤山市公安局的王云龙干的就是这样的一份工作，他做了整整十一年的缉毒卧底
0: 。说起卧底或《无间道》，一定会想起影视剧中经典的人物与紧张的剧情，刺激扣人心弦。在现实生活中，也有一位真实的警察卧底，平时他游走于吸毒与贩毒人员当中。关键时刻抓毒贩绝不手软，而最令人佩服的是，他竟然是一名卧底警花。铁坤正在讲述。王云荣，女， 1 9 7 2年出生，广东江门鹤山公安局龙口派出所教导员。2 0 0 2年至2013年期间，担任鹤山市公安局缉毒中队缉毒民警。期间，化妆卧底侦查数十次，破获涉毒案件140余宗，控制涉毒人员500余人，荣立个人三等功四次
1: 。动作潇洒，眼神坚定，王云荣这位气场十足的警花，一看就知道他经历过不少的风雨，是一名经验老道的缉毒卧底。王云荣，别人都称他为荣姐，而这副面容也足以让圈内的吸毒人员闻风丧胆。王云荣那是在二零零二年被调到鹤山市公安局做缉毒卧底的。说到入行的原因，他开玩笑说自己是天生丽质
2: ，可能考虑到我的身形瘦小一点，样子也也比较像一点那个白板妹吧，可以这样讲。但是我听到之后我还挺兴奋，因为我自己觉得读警校的梦想也是想真真正正去战斗在第一线
1: 。自己的梦想那就是战斗在第一线。但是，这入职的那股兴奋劲儿很快就被残酷的现实给打败了
2: 。哎，我印象记得前两个月都是白天晚上都睡不着觉的，因为工作不知道怎么开展。你走在大街上，你分不清哪一个是吃粉的啊，或者卖卖卖毒品的
1: 。当时在一些老同事的建议之下，在打入毒贩内部之前，王云荣都会做一些吸毒人员接触，来了解吸毒群体的行规还有黑化等等。吃宵夜吗？猪头肉。对于毒品的这类黑话，王云荣现在张口就来。这句话的意思是，要毒品嘛，是冰毒。现在王云荣太熟悉毒贩的这一套了，以至于同事们也开玩笑的会叫他“女毒枭”。除此之外，王云荣还不断的练习变装。这一秒他还身穿警服，而下一秒呢，他就浓妆艳抹变成了无间道。他会把头发披下来，再画上黑眼线，最后涂上紫红的艳丽的唇膏，甚至连一个细微的眼神，他都尽量的做到形似神似。但是如此的柔弱的外表之下，该出手的时候，王云荣他也绝对不会含糊的。为此，同事们都叫他“荣哥”，因为在前线接触毒贩，一听到抓捕的命令，王云荣就会把毒贩一把按倒在地，骑在毒贩的身上。比同事们的动作那都要快。十一年来，王云荣他总共执行了多少次卧底的任务，他已经记不得了。他也估算了一下，起码得有四五十次了。而最长的一次，大概有一个月左右。王云荣还记得自己第一次当卧底时的那个情景，那是在二零零二年，王云荣刚刚进缉毒组才两个月，就被派去和一个长期贩毒的女毒贩来交易。刚见面的时候，这个女毒贩紧紧地盯着他看，顺手还递给王云荣一根烟，从来没有抽过烟。再加上紧张，王云荣的手当时有点抖，点了好多次，这烟都没有点着。要不是同行的人打掩护，他差点就露馅了。后来，这个女毒贩带着王云荣一行人在小巷子里是左拐右拐，走出了同事们的埋伏圈。眼看着这个女毒贩可能要逃脱了，王云荣赶紧说：“交易的钱掉了，要回去找。”也许是急于出货，这个女毒贩也竟然同意了，和马仔就跟着原路返回了，最后被抓获。除了这第一次当卧底时的情景之外，最惊心动魄的一次抓捕，王云荣也是记忆犹新。那是有一次抓一个毒贩，毒贩逃跑了，后来知道这个毒贩在一个村子里。如果是男同志去，很容易打草惊蛇，所以王云荣就到了最靠近毒贩出入的地方，在等他。一看这个人出来了，王云荣直接就冲了上去，拦腰抱住毒贩就往下摔，一下子两人都摔倒了。一瞬间，王云荣看到那个毒贩的手伸到了腰那一边，肯定是拿刀。当时王云荣拼命的按着毒贩的手。同事冲过来，把毒贩锁住以后，掀开他的衣服，这弹簧刀已经出鞘了。现在回头想想，那真的非常的危险。如果同事晚来一步的话，王云荣作为一个女的，一旦按不住，那后果真的是不敢想象了。做卧底这么多年，可以说危险时刻就在身边，受伤那更是家常便饭。抓捕的时候，因为经常要和毒贩进行搏斗。毒贩一般那都带有武器，像咱们前面所说的抓的那个人，虽然弹簧刀没有扎到王云荣的身上，但是他的全身不少地方也弄出了鲜血。这些年，王云荣的衣服鞋子也不知道弄坏了多少。在卧底的过程中，也有不少地方让王云荣感动过。曾经有一对贵州籍的夫妻毒贩，和王云荣交易的时候，他们还带着一个两岁的孩子。在抓捕的时候，王云荣怕他们拿着孩子当人质，所以就把孩子先抢过去，抱在自己的怀中。孩子在他的怀里一直在哭。最后，这夫妻两个被判了十几年，孩子也相当于成为了孤儿。王云荣他也是做母亲的，想想那个孩子的模样，他的心里就非常的疼痛。做卧底十几年了，王云荣他很少感觉到害怕，唯独有一次。当时，他乔装成一个女毒枭，和毒贩按照约定的时间进行交易。哪知道狡猾的毒贩以取货为理由，只留下了一名同伙和王云荣在包房中足足僵持了七个多小时。因为毒贩要王云荣吸食一下毒品，当时他的脑子也是一片空白。
2: 一定要试试这货亮不亮？我我那脑子里也是一下子空白的了，因为始终毒品虽然干了这么多年毒品，我真的没有真真正正的说去吸食啊。但是他说不行，他说你如果是不试的话，你怎么让我进得过你呢？所以后来我就拿个指甲，拿个小拇指抠了一点点，我就往舌头上就试了一点，试了一点的呢，结果当时真的整个舌头都麻木的了
1: 。其实王云荣他还是非常害怕被逼吸毒。说有一次，好几个大汉就在他旁边，桌上摆着针筒，说一定要扎一针。还有一次，王云荣他一个人去了交易的小旅馆，本来以为是毒贩一个人，结果进入房间才发现是三男一女，贩毒团伙的老大一定要王云荣和他们一起吸几口海洛因。因为这个旅馆的房间是封闭的，出什么事，外面的同事也是看不到的。王云荣那个时候脑子里转得飞快，怎么办呢？他考虑了一下，就说：“我可以吸几口。我今天就是想过来买一点好东西。”但是后来，王云荣并没有吸。他一边说，一边装着不小心把装钱的包掉在了地上，让钱洒了出来，趁机提出要看看对方的货。对方看到钱，也对王云荣放松了警惕，也没有再逼着他吸了。看到毒品以后，王云荣也装作非常惊喜的样子，说这个货很好，全部要了。又说自己钱没有带够，打电话让老公准备钱。而这个时候，埋伏在外的同事们冲进来，把这伙人全部抓获。作为一名卧底，王云荣他也会有纠结和焦虑。他纠结的还是这个工作的危险性，他的心中也总会担心。而焦虑的是，很多时候案子不好做，陷入僵局，心里就怕这个案件不成功，抓不到嫌疑人。这心理压力特别大的时候，他就会整夜整夜睡不着觉。有时睡着了，这做梦还能够梦到和毒贩在周旋。我们在一些影视作品当中也看到，卧底的主人公有时候也会分不清自己到底是警察还是罪犯，而王云荣有的时候也会有一点点这样的感觉。用他自己的话说，自己接触的人非常杂，有许多灰色人员，和他们的时间久了，有时候也没觉得自己就是警察，这主要是为了能够融入其中。其实，在内心深处，他始终记得自己是一个警察。做了十一年的卧底，王云荣的身份也难免会被一些毒贩所发现。这么多年，他受到的威胁太多了，还有人扬言要花五十万找人砍死王云荣。那是在2013年7月份，王云荣生病住院了，躺在病床上，他接到一个电话，那是一个吸毒人员打过来的。我现在已经出来了，我不会让你好过的，你等着瞧，我整不死你，也要整死你的女儿。放下电话，王云荣马上打电话联系学校，联系女儿，跟女儿说，如果有外人找你，你千万不能出去。威胁对王云荣来说。他没感觉到特别的害怕，但是，一旦威胁到家庭，威胁到女儿，王云荣的心中才会紧张和难受。现在女儿已经十五岁了，王云荣对自己的工作一点都不后悔，他甚至还想让女儿接过自己的接力棒
2: 。我其实我知道今天还是就是很坚定的说一句，我如果不后悔，因为这自己本身我都说从小的一种。呃，信仰是真的是一个正能量的呢。我也希望他以后能可以的话的呢，我希
1: 望你，我说你希望你不妈妈的后尘的呢
2: ，可以这样讲啊
1: 。卧底十一年，这个工作给王云荣带来最大的成就感，那就是所有的害怕，最终还是会被抓到犯罪分子的那种喜悦所冲散掉。还有，王云荣现在和一些吸毒人员的家里人也有联系。这些家属也非常尊重他，没有人因为王云荣抓了他们的亲人而怨恨他。这对王云荣来说是一种肯定，也表明他做这个工作实际上在挽救了一个个的家庭。这就是他最有成就感的地方。回首自己的缉毒经历，王云荣给出这样的自我评价：这些年，我尽自己所能做了一些事情，我对得起头上的警徽。斗蛐
0: 蛐儿本是一项古老的娱乐活动，但是这种方式也成为不法分子的敛财工具。近日，北京警方在北京丰台东铁营横七条查获一个斗蛐蛐儿的赌博窝点。赌博现场共有几十人，警方缴获了蛐蛐二十余只，赌资三万余元。目前，两名嫌疑人已被丰台警方依法刑事拘留，其余参赌人员被依法行政拘留。铁坤正
1: 在讲述。家住在北京丰台东铁营某小区的王大爷，他习惯在晚饭之后出去遛弯说有一天，一个棋牌室的不寻常引起了老人的警觉。这王大爷每次走过小区附近一家棋牌室的时候，总是能够看到很多人是进进出出，并且还能够隐隐约约听到里面有虫子的叫声。这到底怎么回事呢？王大爷为了不能够打草惊蛇，他一边继续观察里面的情况，一边将这个消息告知了当地十六元派出所的民警。在接到举报以后，北京市公安局治安总队以及丰台分局成立了专案组。经过半个多月的暗访调查和走访蹲守，逐步摸清了这个团伙的人员结构和组织构成。原来，这个棋牌室白天是正常营业。而到了每天晚上八点钟左右，就经常有大量的社会人员进出这里，而这些人无一例外，手上都会提着一个就像摄影包的黑色的布箱子。后来侦查人员发现，在这个布箱子里面放着两到三个装有蛐蛐的瓷罐子，一般很难被别人所察觉到。棋牌室的老板是白某，实际上他就是涉赌斗蛐蛐的团伙的首犯。他以棋牌室为掩护来寻找参赌人员，并且于每天晚上八点钟在棋牌室组织赌局，而白某的父亲呢负责打扫卫生和端茶递水，他的母亲呢就坐在院门前望风。60平方米的蛐蛐房里，一晚上多则会聚集五六十人，少的时候也会有三十来人。根据民警的介绍，这个蛐蛐房位于横七条的一个出租大院里。大院除了正门，还有一个侧门。院内两边那都是平房。穿过院落，有一个三层的自建小楼。斗蛐蛐的那些参赌人员，平时就聚在一楼和二楼的房间里。十月二十号晚上的十点多，五十多名侦查人员开始策划了当天晚上的行动。为了避免参赌人员一哄而散。21号的凌晨，侦查员分别堵住院子的两个出口，强行破门。当天晚上，现场有几十号人，仅一层的六十多平方里的那个房间里就聚集了四十多人。侦查人员破门进入的时候，这些人正围坐在长桌子的旁边给蛐蛐下注。这里面有二三十岁的年轻人，还有一些中老年人，有的还都已经是满头白发了。侦查人员透露，其中主要参赌人员那都是中年人，基本上也没什么正经的工作。在现场，警方还发现了多个饲养蛐蛐的一些罐子，摆在屋内墙边的五层的铁架子上面，并且贴上了显示用来区分的一些纸条。赌博的长桌上还摆着打斗用的一些饲料盒，还有斗蛐蛐的一些探子等等。参与赌博的刘某今年45岁，玩蛐蛐已经有20年的时间了。在审讯中，他交代说，每年的七八月份，他就会到北京的鱼虫市场或者山东买一些好品相的蛐蛐刘某交代说，花鸟鱼虫，虫指的就是蛐蛐儿。蛐蛐从古至今那都是有的，斗蛐蛐也是老北京特有的一种习俗。说自己是北京土生土长的人，打小就喜欢玩这个，养蛐蛐儿其实花费是很高的。按照刘某的话说，蛐蛐儿都非常的昂贵，动辄就几百上千、上万的一只也都有的。说有一次他的一个朋友就买了一只两万的。买下蛐蛐儿以后，他们都会想尽一切办法来照顾这些蛐蛐儿。平时不仅要用特制的工具给蛐蛐洗澡按摩，还会给他找女朋友来交配。根据一些参赌人员的介绍，蛐蛐在交配之后会提高兴奋程度，力气大增，更有精力去打斗。虽然蛐蛐只有百天的存活时间，但是从重金购买到平时的饲养，参赌人员一年可能会花费三四万元。为了不让自己的钱打水漂，所以这些人就开始参与斗蛐蛐的赌博了。按照刘某的话说，花了这么多钱，如果不加强一点赌博刺激的话，就显示不出这个蛐蛐的厉害程度了。另外，刘某还透露说，北京以前还有不斗钱只斗蛐蛐的和平局，现在逐渐的萎缩，只能够形成这种小规模的自己约斗的格局了。说这个圈子很小，就跟老熟人一样。到斗的季节的时候，就开始互相较劲，你不服我，我也不服你，那怎么办呢？那就用钱来说话吧。从夜里八点到凌晨两点钟左右，在区区房里，一晚上可以进行四十多场斗蛐蛐的比赛，最快的一场可能在两秒钟就可以决出胜负了。开赌之前，为了显示所谓的公正。局头白某，他会用电子秤对参赛的那些蛐蛐来称重量，将体重相同的两只放在一起进行比赛。客人可以使用自己所带的蛐蛐也可以向白某借用一些蛐蛐开战之前，那是下注的时间，你可以对其中的一只蛐蛐下注，最低为100元，上不封顶。两边下注的钱数均等以后，比赛开始了，两只蛐蛐开始厮杀了。参赌人员会用探子探蛐蛐开牙，两只就开始掐了。到其中一只不开牙跑了，就算输了。一场斗蛐蛐的时间规定是在十分钟以内，但基本上只有几分钟，甚至几秒钟的时间就能够分出胜负了。比赛结束以后，输的一方把钱给赌局的组织者白某，他按照 5% 的比例把自己的水钱给抽走，然后剩下来的给赢的那边分钱。一些参赌人员还透露，如果赶上运气不好的话，这一晚上能够输上万元。这输了的蛐蛐以后也再没有斗志了，基本上也只能够扔掉了，最终只能够是输了钱又没了蛐蛐警方表示，每年秋冬季都会有不法人员借助蛐蛐来赌博，但是斗蛐蛐非常小众。有这么多人参赌，也是近年来打击行动当中比较少见的。等待这些参赌人员的，那将是法律的研判。新闻故事，铁坤讲述。讲述欢迎各位继续来收听新闻故事，我是铁坤。下面我们再来关注另外一起影响较大的案件。那是在今年三月份，南京鼓楼警方破获了一起以德州扑克为赌博工具的赌博案。近日，这起案件在南京鼓楼区人民法院开庭审理。根据了解，用德州扑克实施赌博犯罪而进入审判程序的，在全江苏省还是首例。那是在今年三月份，南京鼓楼警方接到举报，说中山北路某写字楼里的一个酒吧内，有人用德州扑克聚众赌博。警方随即进行了化妆侦查。通过 POS 机刷卡方式换取筹码，然后，呃，进行赌博。以后赌博结束以后，可以用这筹码换取现金。这个赌场的一层那是接待普通客人的，另外一层只接待贵宾。参赌的大都是南京本地的生意人。鼓楼区检察院检察官蒋佑
0: 。然后三楼可能下注，呃，那个买筹码，一次就是一千，一千一千的买。然后四楼可能是几千这样的买，进这个赌场的时候都是要，在门口有一些这个程序，让先敲门，然后这个赌场里面的人，啊来确认了是熟客，啊熟面孔才放他们进去
1: 。三月三十号晚上十点钟，五十多名警力对这家酒吧进行了突袭，民警现场查获大量赌具，缴获赌资十四万多元，台面筹码十三万多元。POS 机六台以及监控机等样的设备，抓获涉赌人员三十二人，其中六人因为涉嫌开设赌场罪被诉至法院。检察官蒋佑
0: 就是提供一个场地，呃，这个一一些这个赌具，然后提嗯、呃、进行一些这个赌场规则的规定，然后从这个客人来赌博的，啊、呃，就是提供这样的地方让客人来进行赌博的活动。那么，在赌资当中抽头盈利，这就是一个开设赌场
1: 的行为。公诉机关指控，二零一四年十二月到今年三月，被告人许明星、居某夫妇两个在其经营的酒吧以及办公室内招揽赌客，以德州扑克的方式进行赌博活动，从中直接以抽头和小费分成的方式来渔利。期间，许明星雇佣被告人薛超、倪伟两人作为营销经理。通过建微信群、发小广告的方式招揽、维护一些赌客，与他们按照比例来进行分成。同时，许明星还雇佣了被告人张某、李某等人从事发牌、抽头、收取小费的服务，并且与他们也按比例分成小费。公诉机关认为，六名被告人共同故意开设赌场，系共同犯罪。其中，许明星、鞠某是主犯，建议判处三年以上、十年以下有期徒刑；另外四名被告人是从犯，建议判处三年以下有期徒刑。好了，各位，非常感谢您收听了这个时间段铁坤所带来的新闻故事。春风杨柳万千条，六亿神州尽舜尧。这是富强之愿
0: ，民为贵，社稷次之，君为轻，这是民本思想，也是民主之源
1: 。千里送鹅毛，礼轻情意重，这是文明之举
0: 。老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，这是。和谐之美
1: ，富强、民主、文明、和谐，国家精神一脉相承
0: 。江苏广播倡导弘扬经典文化，践行社会
1: 主义核心,值核心价值观。